0: in der Siedlung und zieht auf einer Veranda einen alten Mann im Schaukelstuhl, der ganz glücklich und zufrieden schaut. Der Mann ist 50 und denkt, jetzt will ich wissen, wie wird man so alt und glücklich. Und sagt sie, sagen sie mal, warum schauen denn Sie so glücklich aus? Ach, sagt er, ich bin absolut zufrieden. Dann hätte ich eine Frage, wie haben Sie denn Ihr Leben gelebt, ja, hat er gesagt. Jeden Tag zwei Schachteln Zigaretten, eine Flasche Schnaps, möglichst wenig Arbeiten und ganz viele Frauen. Darf ich Sie noch was fragen? Wie alt sind Sie denn? Ja, klar dürfen Sie mich das fragen. 33? Richard Rohr, ein amerikanischer Franziskanerbader, schreibt, In Deutschland habe ich selten den Eindruck, erlöste, heilige Menschen zu treffen. Stattdessen begegne ich oft verkopften Männern und Frauen, Menschen, die erfüllt sind von Urteilen und Analysen, von Negativität und Konkurrenz mit mir und anderen, nicht aber von Liebe zu Gott und den Menschen. Nun will ich auf meinen Verstand nicht verzichten, auf keinen Fall. Aber ich will, dass es einen Platz findet zwischen Gefühl und Intuition. Zwischen Planen und Lieben, Träumen und Glauben. Ich will nicht mehr nur mein Verstand sein. Wie ist das überhaupt? Kann mein Verstand glauben? Oder kann er nur etwas für wahr halten? Kann mein Verstand lieben? kann mein verstand lachen oder tut er einfach nur so als ob kann ich glauben ohne herz und seele kann ich lieben ohne herz kann ich lachen ohne seele glaube kirche jesus gott christsein nur im kopf Was bewegt, was prägt, was beeinflusst mich? Welchen Stempel, welchen Stallgeruch oder Wohlgeruch hat mein Leben, mein Alltag? Wenn Menschen mich erleben, von mir reden, spüren sie etwas? Wer mein Herr ist? Welchen Nährboden hast du in dir? Was wächst und reift da in dir? Welcher Geist bewegt dich? Ein Freund von mir hat mich kürzlich angerufen und sein zweiter Satz war nach wie geht's Wetter und so weiter darf ich in dein Herz schauen. Ein schöner Satz. Darf ich in dein Herz schauen? Und er meinte damit nicht nur die oberste Schicht, sondern er meinte so ein bisschen tiefer. Wie geht's dir wirklich? Darf ich in dein Herz schauen? Er meinte nicht das Belanglose. Belanglos, wir haben ja jetzt wieder eine Regierung, da freuen wir uns, ein halbes Jahr, jetzt haben wir es geschafft. Und bei dem Wort belanglos fällt mir immer wieder das Duell ein, das Merkel und Schulz hatten. Und da haben die Moderatoren unter anderem gefragt, die Maipred Illner, waren sie gestern in der Kirche. Beide waren etwas verlegen, wir paar Konformanten, die erwischt worden sind, dass also sie nicht in der Kirche waren. Und dann steht bei uns in der Nürnberger Zeitung, fragt sich, ob so eine Frage überhaupt von Belang ist. Ist es überhaupt von Belang, ob wir in die Kirche gehen? Ist es von Belang, ob wir wirklich glauben? Glaube scheint ja inzwischen so privatsache geworden zu sein, dass man selber manches Mal gar nicht mehr weiß, was man glaubt. Was glaubst du? Was denkst du? Was bewegt dich wirklich? Erlebst du Gott in deinem Leben? Kannst du darüber reden? Ich habe den Eindruck, für Menschen ist es nicht so schwer, wie über Gott zu reden. Schade. In einer Zeit, in der Worte immer fraglicher werden. In einer Zeit, in der die Menschen die Rede von Gott verlieren. In einer Zeit, in der christliche Lebensweise und Werte anscheinend fremd werden. Ich meine, es ist überreif, dass Christen etwas lauter werden. Dass Christen etwas mehr von sich reden machen. Mir gefällt so etwas wie unglaublich pro Christ. Hoffentlich lassen sich viele Menschen und Herzen dazu bewegen. Wo wird gelebtes Evangelium sichtbar bei uns im Alltag? Übrigens, Christen sind nicht die softeste Nation, wie manche meinen, nicht die Weicheier vom Dienst. Wer die Bibel aufmerksam liest, merkt, sowohl wie Jesus wie seine Jünger waren streitbare Menschen. In der Postgeschichte, da kämpft Paulus vor Gericht darum, um sein Recht, ich bin Römer, ich lasse mich nicht durch sie in die Tür rausschieben. Oder Paulus und Barnabas haben kräftig miteinander gestritten. Und sie gingen getrennte Wege. Auch das geht. Und Christen dürfen sogar Wein trinken. Oder auch ein Bier. Paulus empfiehlt aus dem Gefängnis heraus seinem jungen Freund Imodius, trinkt nicht länger nur Wasser sondern gebrauche ein wenig Wein um dein häufiges Unwohlsein willen. Das tut dir gut. Die Bibel hat sehr viele Lebensweisheiten. Christ sein heißt, sich von Gottes Geist bewegen, fordern und fördern zu lassen. Mitdenken erlaubt, ja sogar erwartet. Uwe Heimowski hat ein schönes Büchlein geschrieben. Den Kopf im Himmel, die Füße auf der Erde. Das habe ich geschrieben, das ist mein Predigtthema. Den Kopf im Himmel, die Füße auf der Erde. Und da möchte ich ein, etwas vorlesen, was sehr zum Denken aufgibt. Man erzählt die Geschichte von einem Heilsarmee-Offizier, der dem Frankfurter Rotlichtmilieu entstammte. Er war Christ geworden, hatte seinem alten Leben abgeschworen und bald darauf seine Berufung für den Dienst in der Heizarmee bekommen. Eines Tages wurde er in die alte Heimat nach Frankfurt versetzt. Prompt traf er einige seiner alten Kumpels auf der Straße. Sie spotteten. Ha, du bist in der Heizarmee? Da darfst du ja gar nichts mehr. Nicht lügen, nicht spielen, spielen kein Sechs, einer setzt noch eins drauf und wenn ich dich jetzt auf die eine Backe haue, dann musst du mir auch die andere hinhalten. Ganz ruhig erwiderte der Offizier, ja, das stimmt, probier es doch. Der andere fackelt nicht lange und schlug zu. Der Halsarmee, ein großgewachsener, kräftiger Mann, schüttelte sich, drehte langsam seinen Kopf zur Seite und hielt tatsächlich die andere Wange hin. Sofort traf ihn der nächste Schlag. Doch kaum getroffen, riss er seine Uniformjacke vom Leib, packte den Schläger am Kragen und prügelte ihn windelweich. <lacht> Nett, ne? Starr vor Staunen sahen die anderen zu. Schließlich sagte einer, aber das darfst du doch gar nicht. Was sagt denn die Bibel dazu? Der Offizier sah ihn an und antwortete ganz ruhig, nichts sagt sie dazu. Da steht nur, dass man die zweite Wange hinhalten soll. Aber wie es nach dem zweiten Schlag weitergeht, dazu steht nichts. Ich mag diese Geschichte. Etwas brutal zugegeben, aber auch ein bisschen gewitzt. Da denkt einer um die Ecke. Ein einfacher Mensch, aber geradezu schlitzurig in der Argumentation. Alle Achtung. Noch viel mehr gefällt mir allerdings, dass hier die sogenannte Bibeltreue und nur ausschließlich dem Wortze nach vorgeführt wird. Bei Jesus geht es nicht darum, einem Buchstaben gerecht zu werden, sondern ein Prinzip zu verstehen. Zwei Wangen hinhalten, dann zuschlagen, siebenmal, siebzigmal vergeben, dann nachtragen. Nein, Jesus ist kein Buchhalter. Die Bibel kein Notizbuch für bilanzielle Ergebnisse. Wer Jesus kennt und die Bibel liebt, wird sich nicht alles gefallen lassen. Aber er wird versuchen, Frieden zu stiften. Nein, Jesus ist kein Buchhalter. Die Regionalbischöfin Susanne Breitkessler aus München hat ein sehr schönes Büchlein geschrieben. Die zehn Gebote, zehn Lebenssätze, zehn, zehn Sätze, die helfen, das Leben gelingen zu lassen. Da mutete es mir komisch an und es hat mir Probleme gemacht, als ein Pfarrer bei uns in der Nähe seinen Konfirmanten als Strafarbeit die zehn Gebote auswendig lernen ließ. Ich konnte nicht anders, ich habe ihn besucht und habe gesagt, ich finde es schade dass die zehn Lebenssätze als Strafsätze behandelt werden. Ob er mich verstanden hat, ich weiß es nicht. In Lukas 12 steht, Jesus ist gekommen, ein Feuer anzuzünden. Wie schön wäre es doch, wenn es schon brennen würde. Gelebten Glauben ein Gesicht zu geben, das ist der Auftrag von Christen. Nicht festhalten an Kleinkrämerei und Kleinkarier der Gesetzlichkeit. Bei der Heilsarmee fällt mir noch was ein. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich in oder eine Motorradfreizeit und mir rief eine Frau aus Hamburg an. Sie machen noch deine christliche Motorradfreizeit. Mein Mann fährt Motorrad. Von Gott hält er nichts. Ich gehöre zur Heilsarmee. Wir haben was ausgemacht. Wenn er mitfährt auf diese christliche Freizeit, dann fahre ich mit ihm Motorrad. Und so kamen die beiden auf die Motorradfreizeit nach Südtirol. und ich kam da auf dem Hof, sie waren schon da. Und er macht, er sagt: Grüß Gott, bist du der Weiner? Ja, da bin ich. Magst du ein Bier? Selbstverständlich, mag ich ein Bier. Da haben wir da auf dem Hof Nachmittag um 15 Uhr ein Bier getrunken. Es hat im Kofferraum eine Kühlbox und da war seine Düsli Bier drin. Seine Frau war verschwunden. Ich habe das zunächst gar nicht verstanden, aber sie hat mit mir den nächsten Tage gebockt. Wie kann der Leiter einer frommen Freizeit ein Bier trinken? Es geht auch überhaupt nicht. Den nächsten Tage war es so, dass ihr Mann, obwohl er sagte, er wird keine Bibelarbeit besuchen, bei jeder Bibelarbeit da saß. Und sie zwangsläufig auch nach so ein paar Tagen hat sie gemerkt, hoppla, so ganz verkehrt ist der Kerl offenbar doch nicht. Es war ein Genuss, wie dieser Raubauk von Mann zärtlich mit seiner Frau Motorrad gefahren ist. Es war ein Genuss, das zu beobachten. Die Freizeit hat zwei Wochen gedauert, wir haben uns schätzen und lieben gelernt. Und ich habe bei diesen beiden Menschen gemerkt, was Liebe alles anstellen kann. Sie ist mit Motorrad gefahren, er hat die Bibelarbeiten besucht und einige Jahre später ging er auch mit ihr zu Heilsame Gottesdiensten. Er ist ein Rauber geblieben, bis zu seinem 87. Lebensjahr ist er Motorrad gefahren, wild wie ein Junger. Er wurde dann vom Motorrad runtergefahren und war tot, er konnte nichts dafür. Wir drei haben aus diesem Erlebnis sehr viel gelernt. Wo Gottes Geist ist, da ist Freiheit. Freiheit ein großes Thema der Bibel. Ja, ich weiß, mit Christ sein, unterwegs sein, heißt nicht nur helle Zeiten erleben. Wir alle kennen die schweren Zeiten. Und als ich erfahren habe, von der Familie bei euch eine der Nähe, Vater und Mutter, bin in kürzester Zeit starb mit neun Kindern, pa, da stoppt einen das Blut in den Adern. Oder heute ist der neunte Jahrestag vom Winnenden, von den Amoklauf, wenn man diese Dinge so hört, da möchte man manchmal schreien, Gott, wo bist du? Das wird bleiben bis zum Ende der Tage. Manches Mal höre ich dann, bleib schön auf dem Boden. Ja, ich bleibe mit den Füßen auf dem Boden, aber manches Mal so ein Blick in den Himmel. Das mache ich gerne. Den Kopf so ein bisschen im Himmel und die Füße ganz fest auf dem Boden. Nein, die Bibel ist keine Wellnessfibel und das Leben ist auch kein Donninghof. Gerade deswegen ist es für mich eine überlebensnotwendige Frage, mit Christus unterwegs zu sein. Denn Gott wird eines Tages abwischen alle Tränen und es wird kein Leid und kein Geschrei mehr sein. Billy Graham, der vor kurzem mit 99 Jahren gestorben ist, hat einmal gesagt, wenn sie dann sagen, ich bin gestorben, glaubt es nicht, ich habe nur eine neue Adresse. Finde ich schön. Ich bin gewiss, in Römer 8 steht es, weder Tod noch Leben, weder Enge noch Mächte, weder Gewalten noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Kreatur, nichts kann entscheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, und es gibt auch die Leichtigkeit des Glaubens. Vertrauen statt Sorgen, Verändern statt Erstarren, Tanzen statt kriechen, Zuhören statt Verurteilen, Teilen statt Festhalten, Wagen statt Aufgeben, Feiern statt grollen, vergeben statt nachtragen, beten statt jammern. Was kann das Leben verändern, wer das zulässt? Mark Twain hat mal gesagt, wir machen die Bibelstellen, die ich verstehe, keine Schwierigkeiten. nee wir machen Bibelstellen, die ich nicht verstehe, Mehr Schwierigkeiten wie die, die ich verstehe. Nochmal falsch gesagt. Wir machen die Bibelstellen, die ich nicht verstehe. Weniger Schwierigkeiten wie die Bibelstellen, die ich verstehe und zu leben hätte. Übrigens, zu Gott Kontakt aufzunehmen, ist einfach. Man betet. Lieber Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein. So einfach kann es gehen. Allerdings die Nachfolge Jesu, die kostet alles. Sagt Daniel Böcking in seinem Buch, ein bisschen Glauben gibt es nicht. Hm. Dieser Mann ist Mitglied der und Chefredaktion. lebt einen lebendigen Glauben und schreibt ein bisschen Glauben gibt es nicht. Lassen wir Gott friedlich in unser Leben rein und ran? Lassen wir Veränderung zu, an Herz und Seele, Verstand und Denken, Tat und Handeln? Jeder hat einen anderen Weg mit Gott. Im Gehen erlebst du den Weg zu ihm und mit ihm. Nur wer den ersten Schritt macht, oder neue Schritte geht. Nur wer sich auf Jesus einlässt, kann diesen Frieden erfahren. Kann erfahren, ja, das macht etwas mit meinem Leben. Ja, das ist Lebensqualität. Ich wünsche euch und mir immer neu, dass wir Menschen mit begründeter Hoffnung sind, bleiben oder werden. Amen.